0: Hoe ga jij de feestdagen doorkomen? Het is een terugkerende vragende klassieker rond deze tijd van het jaar. Doorkomen klinkt overigens wel een klein beetje als een Mathieu van de Poel, Wout van de Aard en Tom Pitcock die zwoegend en ploeterend door de modder hun weg proberen te vinden. En laat dat nu net zijn wat er tweede kerstdag op het programma staat bij de Cross in Den Monde. En los van over balkjes springen met de fiets is het ook erop of eronder voor Sven Kramer op de 5000 meter schaatsen. Genoeg om naar uit te kijken dus. Maar telt dat ook als goed voornemen? Of hoort een voornemen een prestatie te zijn met een duidelijk doel, begin en einde? Een kerstverhaal langs meerdere wijzen uit het oosten zou zomaar eens voor een goed begin van het nieuwe jaar kunnen zorgen. Luister verder. Aan de kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij winnen. gaat hij nog eens het bot. is vanaf, het is vanaf. En nog blijft hij dat er verzet rondmalen. Right now, oh this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, it's going to be a huge win. Oh, look at him, Flugger! Inimaginable, inimaginable. inimaginable. Christopher Froome etappe sportieerd again. On any terrain she wins. Marianne Vos. Aanklampen. Dit is Chas Petat, uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit Watt Cycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Si is Dit voor een goed begin. Als deze podcast verschijnt, zitten we volle bak in de kerstsferen. Met het volgende ritueel in de vorm van oud en nieuw nog op komst. Een tijd waarin we bij elkaar zijn. En als je bij elkaar bent, moet je iets doen. Het is een ramp om gezellig samen te willen zijn, zonder dat er iets is wat allen bindt. En gezelligheid op zichzelf is geen bezigheid. Al dus Ludwig Wittgenstein in een brief naar zijn zus, in november 1929. Ruim een maand voor de feestdagen maakte hij zich al zorgen over het aankomende kerstdiner. Ik snap die oude Ludwig wel. De schoonfamilies waar een ellenlang bordspel risk, de plek van het veldrijden innam. Het geluid van de top 2000 of Herbert Dijkstra en Martin Hersman werd overstemd door een onbekende BNR met een of andere magere kersthit. En niemand bij een potje triviant wist welke wielrenner ook wel de das werd genoemd, hebben de voornemens van het nieuwe jaar zelden gehaald. Het idee dat kerst ons allemaal een goed gevoel moet bezorgen en gezellig moet zijn, is dus niet alleen lastig te realiseren, maar zorgt er ook voor dat veel mensen de feestdagen associëren met verplichting. We leven namelijk in een tijd waarin het prima normaal is om het vieren van een feestje te laten lopen, bijvoorbeeld door je verjaardag eens niet te vieren. En als we dan ook nog eens denken dat een feest het middel is tot het verkrijgen van plezier en genot op de door ons vastgezette tijden, dan gaan we het feest al gauw als een verplichting ervaren. Hierin schuilt een dwang. Het feest is alleen dan op dat moment. En als je er niet bij bent, heb je al gauw last van FOMO. En als je er wel bent, dan moet en zal het leuk zijn. Een beetje zoals bij Van der Poel en Van Aard. Als ze er niet zijn in de cross is kijken een stuk minder leuk, maar als ze er wel zijn verwachten we ook gelijk dat ze winnen, anders valt het toch wel een beetje tegen. Dus laten we nu in ieder geval met z'n allen hopen dat Sven Kramer zich nog één keer plaatst voor de Olympische Spelen. Dan is er of reden tot feest dat we met elkaar kunnen vieren en zo niet, dan kunnen we in ieder geval samen een slecht gevoel en er collectieve ongezelligheid aan overhouden. Een matig kersthitje hierbij en dan zijn we in ieder geval eens gezin. is makkelijk praten natuurlijk, een beetje met de koude fietsvingers naar andere wijze hoe ze een feestje moeten vieren en zelf lekker het één zeggen en het andere doen. Iets dat de mens niet vreemd is. De stoïcijns Seneca schreef over het beheersen van boosheid en dat we ons niet moesten verliezen in het streven naar status en geld, wat makkelijk praten is. Als je miljonair en de belangrijkste adviseur van de immer boze en medogeloze keizer Nero bent, natuurlijk. En wat te denken van de baanbrekende Franse verlichtingsfilosoof Jean-Jacques Rousseau. Beroemd en geroemd om zijn pedagogische pleidooi voor creativiteit en vrijheid. Auteur van het nog altijd meest verkochte boek over het opvoeden van kinderen ooit, maar zelf wel zo vrij om zijn eigen vijf kinderen bij geboorte naar een weeshuis te brengen. Gelukkig zijn wij beste luisteraar. Beter dan dat. Of tenminste, dat uh, neem ik me graag voor, denk ik. Laat maar komende dagen in ieder geval nog heel even over nadenken anders. Want naast de gezelligheid rond de gourmetschotel gebruiken we de dagen rond kerst en nieuwjaar doorgaan ze ook om terug te blikken en vooruit te kijken. Ook al hadden we dit volgens mij ook prima op 11 maart, 24 juni of 23 augustus kunnen doen. We gebruiken deze tijd om voornemens te maken voor het nieuwe jaar. Die andere dagen waren we gewoon even te druk. We praten over het verleden, tellen af in het heden en proosten op een verrassend open toekomst. Tijd voor een nieuw jaar met een nieuw, vers begin. Maar waar of hoe begin je een nieuw begin? Hoe weet je wat je wil in 2022? Ik wil prima met veel enthousiasme ergens aan beginnen en ben daarnaast ook zeer bang het contact met mezelf en daarmee met mijn innerlijke tijd te verspelen als ik dat niet doe. Maar ik raak al gauw verstikt in overmoedige plannen, rendementsdenken, ecologische gevaren, onaanvolgbare huizenmarkten, iets met een virus en uiteenlopende verlangens en idealen. Een klein zetje of windje in de rug zou dus wel fijn zijn. En om achter de juiste toekomstige voornemens te komen, ben ik gaan graven in het verleden. Zoekende naar momenten waar ik juist iets niet wilde of geen zin had, maar het toch deed. Hetgeen wat daar het zetje trapondersteuning de goede kant op heeft gegeven, kan me namelijk in deze context waarschijnlijk ook wel wat extra vermogen de toekomst in helpen. En dit graven begint bij geduldig en aandachtig... Stilzitten op de fiets. Bij fietsen krijgen de voorbijgesprinte gedachten en herinneringen de kans te bezinken en voelbaar te worden. Ze dringen door. Want het zijn meer dan eens de dingen die je weten te raken, die je in beweging lijkt te zetten en ergens laten beginnen. Of het nu muziek is, waardoor ik mijn eigen gitaar wil pakken, sportemotie op TV, waardoor ik zelf op de fiets wil springen. ...of het verlangen en verwondering naar iets onbekends, wat sterker is dan de benen van Annemiek van Vleuten op trainingskamp in Colombia... ...en me zodoende allerlei nieuwe kanten opgidst. Terwijl ik minstens vier lagen aan fietskleding bij elkaar probeer te rapen, die ergens tussen de klerenkast en de wasmachine verspreid liggen denk ik aan dat voelbaar maken en iets laten doordringen. Aan het je laten raken door iets. En wat voor rondje ik zou moeten fietsen om daar enige aanspraak op te maken. Gelukkig was een klein rondje genoeg. Want de hoop op een geraakt worden en daarbij een nieuw begin en goede toekomst is volgens Hannah Arendt niet zo ver weg. Zij stelt namelijk het volgende... Als onze bestemming in een beginnen ligt, verblijft het goede leven voor een mens nergens vast, maar is het wel op veel plekken mogelijk. Het onverwachte kan zo van de mens worden verwacht, al dus ademt. Klinkt hoopvol, maar nog niet het wonderlijke kerstverhaal dat me weet te raken. Maar goed, wie aanzegt moet ook bracadabra zeggen, dus ik las nog even door. Daar schrijft ze, mensen zijn in staat iets van waarde in hun wereld te laten ontstaan wat eerder niet was voorzien. Om de veerkracht van zo'n vol ervaren, of vol herinnerd, begint te begrijpen, moeten we het lineaire tijdsdenken aanvullen met een andere tijdservaring. Zo ontstaat er iets van betekenis, want dan maken we niet alleen een doorstart in de geschiedenis, we koesteren ook het kostbare immense gebeuren van de tijd zelf, zoals ons dat op dit moment, op deze plek, verrast en vervult. En ook in een soms pijnlijke onvolmaakte wereld, blijkt het leven dan toch goed. Ik voelde een kleine druppelvorming opkomen op links en langs het glas van mijn fietsbril, die ik al zeker 10 minuten binnen huis op had, over mijn wang, richting mijn getrimde snoor dwarrelen. In een enkel glazig tochtig huis en hier en daar wat fruitvliegjes had ik aardig wat excuses paraat om de natte ogen te verklaren als er iemand binnen zou komen lopen, maar ergens was het fijn om geraakt te worden. Het gaf kalmte en energie tegelijk. Zo'n staat van zijn waarin je eindeloos kan doortrappen zonder moeten te worden. In dit geval niet doortrappen, maar nog even verder lezen. Wie een begin maakt, schreef Arend verder, voelt de rust in het oog van de storm. Volgens haar een rust, die ook al verschilt ze totaal van de storm, er toch deel van uitmaakt. En dan vind je vervulling in die meest intense beweging, in de kracht tot een nieuw begin. En dan droom je geen volmaakte wereld omdat de huidige niet voldoet, maar wil je in een onvermijdelijke weerbarstige werkelijkheid iets schitterends doorgeven. Ik heb het minstens vijf keer terug moeten lezen om er een beetje grip op te krijgen. Want het klonk bijna te mooi om waar te zijn. Een begin maken kan rust geven in een onvolmaakte stormachtige wereld. Een voornemen is dus een goed begin. Maar een goed begin is slechts de helft. Dit wist de jeugd van tegenwoordig in sterrenstof ook al te bezingen. Zou dat dan stiekem ook een kersthit zijn geweest? In dat geval zou ik willen... Dat Mariah Carey het ooit covered en met een zoetsappige kersttolle stem de Ikki Flikkie Ikki Kiki intro rapt. Gegarandeerd een hitje waar Nicky Terpstra lekker op gaat en Tom Dumoulin weer een grote ronde op gaat winnen. Even terug naar wat er moest gaan gebeuren. Iets met krachten en intense beweging vervullen was het toch? Wat moest ik dan ook alweer doen? Ah ja, het lineaire tijdsdenken aanvullen met een andere tijdservaring om betekenis te laten ontstaan. Hoewel deze vraag niet in triviant zit, wist ik onmiddellijk wie ik aan zijn staart moest trekken om deze aanvulling te volbrengen. Nu je slechts in tweetallen mag fietsen, is het een belangrijke keuze om te maken. Want voordat je het weet, zit je 150 kilometer opgescheept met iemand met eenzelfde tijdsdenken. Maar voor deze vraag hoefde ik niet te dobbelen. Geen nuchtere tijdloze jaren liedmanen. Bevlogen toekomstdenker in de geblokte vorm van Mark Cavendish. Of levensgenietende live slow ride fast tijdsvertrager Laurens de Dam. Van een virtuoze Griek. Joke Hermsen beschrijft in haar gelijknamige boek... ...mijn favoriete Griek, Kairos. De god van het geschikte ogenblik. Beginnen betekent hierin zoiets als het improviseren... ...en inspelen op de situatie. Op het juiste ogenblik... De mogelijkheid grijpen of begrijpen om iets van betekenis aan het licht en in de wereld te brengen. Zoals een nieuw idee, iets maken met je handen of een fietsrijk initiatief. En zo'n begin heeft altijd iets risicovols. Je wijt je ergens aan. Laat zien wie je bent. Maar je kunt vooraf niet overzien waar je aan begint. Maar wie blijft aarzelen? Wint nooit aan momentum. En wie na een eerste begin alle vervolgstappen in zijn hoofd wil vastleggen, verliest het weer. Een nieuw ontdekte of herontdekte dag, fietsreis, liefde, voornemen, gesprek, woning of baan opent voor ons een wereld aan mogelijkheden omdat we daar zelf instappen, erop vertrouwend dat onze verbeelding wel een brug zal slaan tussen het bekende en het onbekende. Deze oudejaarsperiode, waarin tijdsgeesten net wat duidelijker zichtbaar en bij elkaar komen, lijkt dus uitermate geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe beginselen. Want zonder het besef van het verleden, toekomst en de verhalen waarin we ons al bevinden, kunnen we nergens goed aan beginnen. Hoe tof Eckhart Tolle ook mag zijn, het is niet alleen in het hier en in het nu leven. En met een ongeluk genieten onder het you only live once motto zie ik ook niet zitten. Een nieuw begin in de toekomst gaat niet aan ons heden voorbij, maar het is een fietsbidon vol sluimerende mogelijkheden uit het verleden die onverwacht op het juiste moment aangeraakt worden, zodat ze in het heden tot leven komen. Bij een koffie uit een nieuw apparaat komen dan de herinneringen van vroeger boven en de nieuwe stap in de liefde weer klinkt met eerdere intieme ervaringen. Het zijn deze terugwerkende krachten die weten te raken en voor het vuurwerk in de toekomst kunnen zorgen door het verbindende lontje te zijn tussen kleurrijke voornemens en daadwerkelijk een knallend begin te maken. Ik pak mijn fiets en loop naar buiten. De temperatuur is net iets boven nul, maar dat mag de pret niet drukken. De kou voelt gek genoeg warm en gezellig aan. Een rondje op de Bonnefoy, als een feestje zonder vastgezette tijden. Ik rij langs de Amstel en voel de winterzon op mijn gezicht. Na al die jaren snap ik nu eindelijk de uitspraak. Dankzij de terugwerkende kracht van een nieuw beginnend mens, kruipen duizenden geheimen uit het verleden uit hun schulp in zijn zon. Mijn voornemens voor het nieuwe jaar? Weer beginnen met buiten fietsen. In dat zonnetje. En me laten raken. Samen met Kairos. Ik wens jullie fantastische dagen waar tijden en verhalen samenkomen en met aandacht naar elkaar geluisterd wordt. Niet vanwege de verplichting of het volledige uitgedachte kerstfeestje maar om elkaar te verstaan. En samen een nieuw begin te kunnen maken dat telt. Bedankt voor het luisteren naar Patat. Abonneer je op het Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl Slash Sjas streepje patat. Want het is de streep die telt.